0: personal brand dalam konteks brand building memang sangat perlu, tapi hari ini sudah tidak ada lagi brand yang sifatnya universal. Jadi brand-brand hebat yang kita bilang, Pak lah, Starbucks lah, apapun brand-brand itu, bahkan sekelas meratih sekalipun, eh, yang lokal ya, itu adalah brand-brand besar yang dibangun di era 60-an.
1: Hmm.
0: Jadi saya selalu bilang sama teman-teman startup, Karena saya juga sering berhubungan sama startup. Saya bilang, stop pakai contoh-contoh brand-brand itu. Brand yang telah melakukan proses, perusahaan yang telah menjalankan proses branding bertahun-tahun, uh, di sinilah saatnya mereka menuai. Bisa panen ya? Betul. Gitu. Berarti
1: berarti kalau saya lihat salah satu pembelajarannya dari COVID ini adalah, uh, selain kita tadi Mas Arto sempat bilang, cash flow juga harus kita siapin gitu ya. Misalnya, lihat kita bisa, bisa mundur gitu, mundur ke belakang, uh, cash flow harus disiapin, dan juga memang investasi brand itu juga tetap penting untuk menghadapi masa-masa susah kayak begini.
0: Betul, betul. Uh, karena bagi saya brand itu uh, selalu bisa tumbuh. Brand itu akan selalu tumbuh. Hmm. Bisnis itu naik turun, brand itu akan selalu tumbuh. Kita punya usaha, diapa-apain aja, setelah 10 tahun, orang akan respect sama usaha itu. Hmm. Kalau kita tahu misalnya di daerah di Jawa ada wajib nyawik lah, ya, ya. ada getuk trio, betul, getuk trio ya betul. Ini kan brand-brand yang sebenarnya secara marketing tidak melakukan apa-apa ya. <laughs> Tapi kita respect dengan brand ini karena mereka udah puluhan tahun. Jadi brand itu didiemin aja. asal nggak mati dan terus berjalan aja kita akan respect dengan brand itu setelah bertahun-tahun apalagi yang kemudian dikasih dikasih infus lah dikasih vitamin lah dikasih activity lah dikasih roh dikasih dna dia akan cepat sekali uh, apa namanya uh, tumbuh gitu loh hmm.
1: um, kalau gitu apa yang bisa dilakukan oleh pengusaha yang dengan budget minimal atau medium gitu untuk bisa bangun brandnya di saat ini mas uh, kita ngomongin apakah digital itu jadi salah satu opsi untuk kembangin brand saat ini.
0: Ya digital itu adalah mediumnya, tapi hmm. sekali lagi saya selalu bilang bahwa bagi mereka yang sudah tidak melakukan apa-apa selama ini ya sudah telat ya telat gitu. Hmm. Jadi brand-brand uh, yang selama ini membangun engagement, punya follower cukup gitu ya. Hari ini mereka bisa kok bikin gerakan bersama dengan follower-follower mereka kalau mereka punya database yang benar gitu. Hmm. Hmm. Mereka bisa ngumpulin masker bareng-bareng Karena dia percaya dengan brand ini, lalu brand ini bilang, oke okay, yuk kita bikin sesuatu yuk sama-sama. Kami sebagai brand akan mengeluarkan modal sekian, teman-teman silakan nyumbang sekian misalnya. Dan ini adalah gerakan yang dilakukan oleh si brand dengan follower-followernya. Dan dan itu bisa terjadi. Tapi brand yang tidak punya basis masa, brand yang tidak punya follower, brand yang selama ini hanya mementingkan jualan dan tidak ada engagement dengan marketnya, ya akan kesulitan karena dia harus ngeluarin duit sendiri. Saya nggak bilang saya sebuah branding bagus tapi ketika ini terjadi saya bekerja sama dengan moneybaik.com lalu saya memposting uh, gerakan untuk menyumbang masker uh, lalu uh, target saya adalah 50 juta uh, dalam 4 hari 50 juta itu terkumpul dan kami lalu bekerja sama dengan Indonesia Brand Activist Network kami membagikan ke 20 kota jadi uh, bisa terjadi gitu kalau kita memang selama ini telah melakukan proses-proses inisiatif brand yang baik dan benar sehingga pada saatnya nanti ya kita siapa yang menuai kan dia yang akan eh, siapa yang menabur, menabur. dia akan
1: menuai. berarti
0: Lepas mereka yang tidak menabur ya sekarang akan kesulitan gitu mau jual makanan, mau jual ke siapa, nggak punya database
1: berarti bisa juga tadi yang Mas Arthur sudah mention kalau misalnya kepepet ya collab lah berarti ya ya,
0: yeah. yang collab, yang akan collab Ini sama kayak kita perang gitu kan. Saatnya yang berhasil melewati perang, ya dia akan hidup. Yang tidak, ya dia akan mati.
1: Nggak
0: hmm. uh, bisa diselamatkan, yang nggak bisa.
1: Okay. Okay. Nah, ah, sekarang kalau misalnya kita ngomongin uh, pos covid gitu ya. Setelah COVID uh, ini semua selesai. Gitu. Yeah. Uh, Di bayangan Mas Arto sendiri, dunia usaha itu akan jadi kayak gimana? Apakah uh, peran brand itu jadi semakin penting? atau semakin tidak penting atau gimana?
0: Peran brand tidak akan berubah sih, peran brand akan selalu sama yaitu menjaga asa harapan dari dari masanya dari foundernya. Tapi pasti akan berubah dari sisi teknis ya, karena kemudian bisnis model mungkin berubah kegiatan kayak kita aja hari ini mungkin kita harus sadari bahwa ternyata kita lebih sibuk dibandingkan zaman sebelum covid ya. Meeting mulu, di zoom lah gitu kan. Bisa 5-6 kali meeting gitu. Terus lama-lama kita mikir, iya ya selama ini kalau ketemu orang doang nggak kenal Starbucks, ngopi kemana, udah habis 50 ribu, 60 ribu. Ngomong setengah jam, tuh orang kartu nama, udah. Nggak ada kabar lagi gitu. gitu ya? Iya, nggak ada kabar lagi. Mendingan langsung kenalan lewat zoom begini bisa ngobrol langsung kan. Bisa diteksi Nah, Di situ kita belajar bahwa betapa tidak efisiennya hidup kita selama ini juga kan. Nah maka setelah COVID ini selesai, perusahaan-perusahaan yang memiliki brand pasti juga akan mengejas begitu banyak cara yang yang kreatif, yang yang disesuaikan dengan kondisi zaman. Dan manusia itu kan adalah makhluk yang paling akalnya paling gitu ya. Jadi mereka sangat mampu bisa beradaptasi dalam kondisi apapun. Sih. Jadi brand akan terus ada, akan terus hidup. bahkan brand-brand yang akan kemudian kuat adalah brand yang bisa mengajust dengan kondisi zamannya gitu
1: bisa ber berarti bisa menemukan cara misalnya brand-brand nya yang berbeda sesuai dengan nanti setelah COVID Betul, gitu saya
0: ya, ya. brand activation bisa berubah brand internal branding nya bisa berubah terus kemudian uh, ya kalau brand activation kita bicara dari sisi brand communication kan communication akan bisa sangat berubah sekali gitu yeah. uh,
1: baik channelnya juga bisa berubah gitu
0: kan dan baik channel bisa berubah betul brand channel bisa berubah yeah, yeah, yeah. Bisa jadi, jadi yang berubah, berubah adalah mediumnya tapi brandnya <tuk>
1: tidak berubah rohnya tetap, visi tetap penting itu, brand itu tetap penting dan tetap akan dicari oleh orang tapi bagaimana orang membangun brand itu bisa jadi berubah kedepannya
0: betul dan sebenarnya kalau tidak dengan menggunakan covid pun
1: uh,
0: semua brand harus mengejaz banyak sekali brand-brand misalnya dari luar masuk ke sebuah negara Uh, mediumnya berubah, channel distribusinya berubah, karena negara itu misalnya nggak punya warung misalnya. Kayak kita di zaman dulu Coca-Cola nggak uh, ya. bisa pakai vending mesin, ya. karena di seluruh dunia mereka pakai vending mesin, di Indonesia nggak bisa pakai vending mesin karena kita <laughs> banyak banget warung ya. Buat apa pakai vending mesin, lagi pula harganya berapa tuh, bisa 6 ribu, 6 ribu koinnya berapa yang harus dimasukin gitu. Uh, jadi, Uh, vending machine nggak bisa nggak bisa dipakai di sini dan kola-kola harus adjust dengan kondisi uh, masuk lewat warung gitu. Hmm. Nah ini kan tanpa ada covid pun setiap brand ketika dia mau penetrate ke market-market di luar dari dari daerah yang dia kuasai, dia, dia harus adjust dengan local value-nya. Gitu. Hmm. Jadi memang sudah sudah terlatih bahwa setiap brand yang bagus dia harus mampu meng-adjust dengan current condition yang ada. Oke
1: okay. oke. Okay. Nah kalau kita ngomongin brand. Um, saya kan sering dengar juga nih mas alto tentang personal brand ya. um, terutama kalau mungkin bukan 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 rekan-rekan kita yang bukan pengusaha gitu ya saya dia ya. Profesi profesional gitu uh, kan tentunya kan personal brand kalau yang saya dengar dan saya baca katanya itu juga ada nilainya dan perlu dibangun juga gitu betul betul uh, apa namanya apakah prinsip filosofinya sama dengan brand-brand uh, di sama. bisnis gitu sama uh,
0: jadi Dulu saya ingat banget ya, ayah itu ya, bisa sangat terkenal banget di Indonesia. Karena televisinya cuma satu, TVRI itu. dari <tuk> yeah, seluruh makhluk yang ada di Indonesia itu, itu setiap jam 7-8 malam pasti ngeliat dia bertahun-tahun. <tuk> ya, pasti ya. Sehingga brandnya dengan mudah dapat dikenal. Hari ini kita berhadapan dengan lebih dari 200 channel televisi, baik luar maupun dalam. Dan setiap eh uh, brand sekarang punya segmen pasarnya yang berbeda-beda gitu. Jadi personal brand dalam konteks brand building memang sangat perlu, tapi hari ini sudah tidak ada lagi brand yang sifatnya universal. Jadi brand-brand hebat yang kita bilang Pakola lah, Starbucks lah, apapun brand-brand itu bahkan sekelas Perti laris sekalipun eh uh, lokal ya. Itu adalah brand-brand besar yang dibangun di era 60-an. Hmm. Jadi, saya selalu bilang sama teman-teman startup, karena saya juga sering berhubungan sama startup, saya bilang, stop pakai contoh-contoh brand-brand itu. Karena kondisi mereka sama kondisi kita saat ini berbeda. Yeah. Tidak bisa lagi menjadi Starbucks. Starbucks telah melewati uh, masanya, dan dia menikmati momennya dia. Gitu. Uh, kita harus menemukan sendiri cara membangun brand di era kita. Jadi, itu adalah contoh yang sangat buruk sekali. Kalau kita pergi ke Gramedia, saya nggak bilang bukunya jelek. Ada yang bilang The Toyota Way lah, the, the Disney Way. Itu bagus banget untuk kita baca sebagai referensi as a personal. Tapi kalau kita membangunkan membangun bisnis kita dengan cara Disney, ya baru 50 tahun lagi, baru jadi gitu. Udah nggak bisa, harus di-draw hack. Bisnis modelnya udah nggak bisa bikin, beli gitu misalnya, dan lain-lain. Nah, kembali ke personal branding. Sekarang, karena brand begitu banyak, Uh, sukses nggak sukses dari personal branding itu hanya bisa diukur ketika kita bisa memetakan segmen pasar yang kita ingin bangun di kategori uh, personal branding itu. Jadi kalau saya bilang saya seorang stand-up komedian, dan market saya adalah anak-anak SMA misalnya, uh, yang ada di Jakarta, maka ketika saya bisa reach 20% dari total market itu, maka saya bisa dibilang sukses. Gitu.
1: Uh, uh,
0: jadi yang paling penting sebenarnya bukan di 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 how to build the brand, yang pertama kali menurut saya adalah how you define the... audience? Ya, yeah, how you define uh, uh, KPI in the beginning. Oh, oke okay. Karena dari situlah kita baru bisa mengukur brand ini bagus atau tidak bagus. Kalau kayak ibu saya gitu, 80 tahun disebut Randy Pandugo gitu-gitu, dia nggak akan pernah tahu karena ya bukan marketnya dia, kan? Uh, dan itu bukan jadi marketnya Randy Pandugo juga. Jadi, penting bagi kita sebagai seorang personal branding ketika kita bilang, Oke, okay, saya ingin membangun personal brand saya di mata entrepreneur, gitu, misalnya. Hmm. So, berapa banyak entrepreneur yang kita mau bangun? Bisa kita lebih spesifikin lagi? Entrepreneur yang ada di Jakarta, oke. Okay. Saya ingin menjadi seorang coach atau pelatih yang dikenal oleh para entrepreneur di Jakarta. Hmm. nah bagi saya itu masih masih cukup wide dispesifikin lagi bagi pengusaha muslim yang ada di Jakarta atau bagi pengusaha Kristen yang ada di Jakarta lebih spesifik lagi nah semakin spesifik kita semakin kuat brand kita di segment market itu
1: dan nggak salah juga sebenarnya mulai dari mulai dari market yang niche dan kecil
0: iya betul dan abis itu terus berkembang besar Dedi um, uh, Kebusir misalnya dari pesulap sekarang pindah menjadi uh, talk show host misalnya Uh, bangunnya dari market yang lebih kecil dulu, kuat di market itu, dan kemudian dia berkembang ke market-market sebelahnya, gitu. Ada yang berhasil ketika dia berkembang, transisi, tapi ada juga yang
1: tidak berhasil. Berarti mulai dari sesuatu yang kecil, kuasain, baru setelah itu berkembang lagi, berkembang lagi, dan, dan itu journey-nya seorang brand, personal brand maupun uh, bisnis brand juga seperti itu, berarti? Ya, betul. Saya,
0: saya selalu bilang sebenarnya, mengapa kemudian saya terjun di dunia brand, di negara yang begini berkembang uh, Karena sebenarnya semakin kecil perusahaan kita, semakin mudah brand dibangun Betul. Bayangkan kita cuma berlima satu perusahaan, lalu kita bikin sebuah warung gitu, kita bikin standar Setiap orang yang datang ke warung kita, tangannya di sini, langsung kita kasih teh panas ya Itu standar SOP kita, kita ingin membangun kesan hangat di, di mata konsumen Terus ada lima orang kan? Kamu setuju, 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 jalanin 5 orang. Bayangin kalau sekarang uh, karyawannya ada 50 ribu, uh, bagaimana itu harus dijalankan Berarti kan harus ada sanarisasi, ada pelatihan, ada monitoring, ada KPI dan lain-lain. Uh, jadi semakin kecil entitasnya, semakin mudah brand dibangun. Semakin besar entitasnya, semakin sulit brand dibangun. Bukan sulit, butuh waktu lebih lama.
1: berarti kalau misalnya kita ngomongin rebranding gitu ya, misalnya kita ngomongin rebranding company-company itu jauh lebih gampang kalau misalnya memang skalanya lebih kecil dulu mulai dari sesuatu yang kecil daripada udah udah gede 50.000 ribu karyawan lo mau rebranding setengah mati juga sangat susah. paling okay. mentoknya
0: cuma ganti logo sama. doang sih. <laughs> sama jingle. Sama jingle betul.
1: Uh, nah kalau Mas Harto sendiri kan udah 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 keliling-liling banyak nih Mas ya kan saya sering lihat juga acaranya di di Metro gitu kan sering ngobrol-ngobrol uh, dengan berbagai macam brand ada retail saya lihat ada juga yang uh, apa kuliner makanan uh, saus gitu juga banyak juga dari pengalaman itu uh, apa sih uh, kunci suksesnya brand-brand lokal yang bisa sukses tuh apa sih sebenarnya kunci suksesnya
0: Kunci suksesnya, ini sederhana sekali sih Kunci suksesnya adalah